0: Hello jeune Padawan, bienvenue sur Journal Intime d'une Yogi, le podcast qui rend le yoga fun, accessible et qui bouscule tes croyances sur le yoga moderne. Je suis Alice, professeure de yoga spécialisée dans les pratiques funky et créatives, et je t'aide à prendre plaisir à pratiquer le yoga grâce à une méthode fun, bienveillante et qui dépoussière les clichés. Dans ce podcast, je te transmets chaque semaine mes conseils et mes réflexions autour du monde du yoga pour te construire un corps et un mental fort, tout en t'amusant. N'hésite pas à me soutenir en t'abonnant et en notant ce podcast. Je te souhaite une très belle écoute. Hello, bienvenue à tous pour un nouvel épisode du podcast. Euh, j'espère que ta semaine se passe bien. Cette semaine, j'avais envie de, d'aborder un sujet avec vous euh, qui pose, je pense, pas mal de problèmes <rire> aux gens qui pratiquent du sport ou une activité physique de manière générale. C'est euh, trouver une routine sportive, une routine d'activité qui nous corresponde et qu'on arrive à garder sur la longueur, c'est-à-dire qu'il soit durable. Euh, tout comme moi, tu sais qu'on prend souvent des bonnes résolutions en début d'année et qu'on a du mal à tenir. Généralement parce que des choses qui sont soit non atteignables, soit beaucoup trop ambitieuses par rapport à ce qu'on peut faire réellement en fonction de notre mode de vie, de, notre, de nos habitudes de vie et du temps qu'on a accordé aussi euh, aux activités sportives. Donc aujourd'hui je vais essayer de te donner plein de conseils justement pour pouvoir trouver un peu plus de régularité dans ta pratique du yoga. Euh, Si tu veux plus d'infos et de détails, euh, quelque chose de plus personnalisé, je t'invite à faire le quiz euh, pour connaître ton profil de yogi. Euh, En fait c'est un petit quiz qui est hyper rapide et qui est hyper fun à faire et à la fin tu vas recevoir un petit guide sur mesure en fonction du profil euh, qui est identifié en fonction de tes réponses aux questions. Et donc l'approche sera beaucoup plus personnalisée sur comment prendre du plaisir sur ton tapis, comment trouver une routine qui te correspond, etc. Puisque les conseils seront adaptés aux problématiques de ton profil. Euh, Deuxième petite chose que je voulais dire avant de commencer. Là, on va parler un petit peu de routine, de comment modifier sa routine, etc. Euh, A noter que l'hiver n'est pas forcément la période la plus propice aux changements radicaux. Euh, Donc... Le but de cet épisode n'est pas de euh, te donner envie de révolutionner toute ta pratique en cours de route, mais justement de t'aider à avoir une pratique du yoga qui soit compatible avec ta vie euh, et qui soit pas impossible à faire rentrer dans ton emploi du temps. Donc le but c'est pas forcément là de prendre des nouvelles résolutions pour l'année, c'est plutôt de réadapter, de réajuster quelque chose qui soit déjà existant et de trouver le juste milieu entre un peu de contraintes pour sortir de ta zone de confort, parce que sinon je crois que personne ne ferait quoi que ce soit dans la vie, mais en même temps pas trop, parce que euh, sinon il y a le risque de ne pas s'y tenir, euh, comme les bonnes résolutions par exemple. Donc voilà pour cette petite introduction, euh, et les choses que je voulais dire avant de commencer. Déjà la première chose euh, à se poser, la première question à se poser c'est, Pourquoi vouloir trouver une régularité dans la pratique du yoga Euh, Pourquoi c'est important d'être régulier tout simplement Déjà, c'est un peu comme toutes les pratiques sportives. Je pars du principe qu'on peut prendre du plaisir à pratiquer et vraiment se sentir bien et se sentir à l'aise avec le sport ou l'activité qu'on pratique quand on la pratique souvent. La deuxième raison, c'est que euh, pour son bien-être, c'est assez important d'avoir une pratique régulière. Euh, que ce soit la course à pied, que ce soit le tennis, le basket, euh, euh, le badminton, peu importe, genre, voilà, le, la natation, euh, il faut avoir une pratique qui soit quand même régulière pour observer les effets. Donc je ne dis pas forcément qu'il faut y avoir, qu'il faut avoir que du yoga dans sa pratique sportive. Tu peux mixer euh, tout un tas de sports. Si tu adores aller courir, tu peux courir et faire du yoga. Ce n'est pas du tout incompatible. Mais c'est intéressant et c'est important pour ton bien-être d'avoir plusieurs séances de sport ou d'activité physique dans sa semaine. Et pour quelles raisons Déjà, premièrement, tu t'en doutes pour la réduction du stress. Euh, ça, je pense que tout le monde le sait plus ou moins. On a une libération euh, de dopamine et de sérotonine, qui sont des neurotransmetteurs, à, pendant et après la séance de sport. Et ça provoque des bienfaits immédiats, une sensation de bien-être immédiate. Je pense que euh, tu visualises très bien quand t'as fait une séance de sport hyper dure, type euh, aller courir, etc., que t'as bien transpiré, que t'as bien euh, eu chaud. Quand tu te poses et que tu t'arrêtes chez toi, et que, par exemple tu vas prendre une douche, après tu te sens hyper bien, tu te sens grave détendu, tes muscles sont détendus. Tu sens qu'il y a un truc qui s'est passé. Et bien en fait, euh, c'est ça qui se joue dans la réduction du stress. Donc ça va avoir un effet immédiat sur le stress grâce à la libération de ces neurotransmetteurs. Mais on s'est rendu compte aussi grâce à des études que ça allait avoir des effets long terme sur le stress. Par exemple, des chercheurs ont réussi à montrer qu'une activité physique régulière pouvait augmenter la réponse au stress, c'est-à-dire une espèce de résilience et de résistance au stress quotidien. Euh, Donc on a une élévation du niveau cardiaque Euh, du niveau de rythme cardiaque qui va être un peu moindre et on va aussi avoir une élévation du niveau de cortisol qui va être moindre aussi. Donc on voit qu'on arrive à réguler en fait les réponses euh, habituelles au stress en venant jouer sur tout ça, Euh, à savoir aussi que le niveau de cortisol joue énormément sur le niveau inflammatoire de ton corps et également sur ton sommeil. Euh, En fait le le cortisol c'est une hormone qui va réguler pas mal de choses et qui va avoir un gros gros impact sur l'inflammation. Donc les personnes qui ont des maladies chroniques, des maladies inflammatoires, qui savent qu'elles ont une inflammation chronique ou latente, c'est aussi des choses qui sont hyper euh, importantes à prendre en compte. Et comme je vous disais, le sport aussi va améliorer le sommeil, notamment par la régulation de ce fameux cortisol. Euh, Le cortisol, je ne vais pas aller trop dans les détails, mais c'est une des hormones qui régule ton cycle circadien. Le cycle circadien, c'est le cycle de... De, j'allais dire d'all- d'allumage et d'éteignage de ton corps, entre guillemets, c'est euh, le cycle qui va réguler les phases où tu vas te sentir fatigué, les phases où tu vas te sentir en pleine forme, et ça va réguler aussi la digestion. Donc gros gros c'est un petit peu ouais, ton, ton, ton mode d'activité en fonction du moment de la journée. Et donc si ce cycle circadien est complètement déréglé, tu vas te retrouver à plus sécréter, en tout cas plus libérer la mélatonine le soir avant de t'endormir, euh, plus arrêter de la sécréter au moment du réveil, donc tu vois il y a tout qui va complètement euh, bah, se casser la figure entre guillemets si je peux euh, utiliser ce terme. On s'est rendu compte aussi euh, dans des études que 3 à 4 séances d'activité physique par semaine suffisaient à améliorer grandement le sommeil. Alors ça ne veut pas dire euh, 4 séances de 1h30 où tu te butes à la salle, ça peut être aussi des activités un peu plus douces ou d'intensité moyenne qui vont même euh, avoir un meilleur effet sur le sommeil puisque des fois avec des activités trop intenses, on on peut avoir des phénomènes de réveil nocturne Euh, quand euh, les activités d'intensité moyenne et faible vont avoir plutôt euh, une action de diminution de ces réveils nocturnes. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose à équilibrer encore une fois, c'est pas tout noir, tout blanc, il n'y a pas besoin de pratiquer que du yoga pour avoir un bon sommeil, tu peux aussi pratiquer des activités plus intenses, mais il faut avoir un bon ratio aussi pour conserver un sommeil optimal. Bien sûr, ça dépend des gens, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont faire... Trois fois euh, du sport dans la semaine et qui seront toujours très stressés, il y a des gens, ça va leur suffire, il y a des gens qui vont faire 7 fois du sport dans la semaine et qui vont toujours aussi mal dormir c'est aussi parce qu'il y a plein d'autres facteurs annexes, il n'y a pas que le sport qui entre en jeu il y a aussi tout un tas d'autres choses, il n'y a pas que le stress qui rentre en jeu non plus donc voilà pour ça euh, les autres raisons sur, euh, qui, qui pourraient nous, nous donner envie de pratiquer régulièrement, surtout là je vais parler plutôt du yoga euh, ça va être forcément, si tu pratiques plus régulièrement, tu vas progresser plus rapidement aussi. Tu vas pouvoir observer plus facilement tes progrès. Tu vas pouvoir aussi débloquer plus facilement des choses dans ton corps. En fait, le meilleur moyen de comprendre des choses sur son corps et d'être plus à l'écoute, ça va être tout simplement de pratiquer plus régulièrement. En tout cas, d'avoir euh, deux, trois séances de yoga dans la semaine qui vont te permettre vraiment de maximiser ses bienfaits comme je te disais mais aussi de maximiser ta conscience corporelle et donc de comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne, de pouvoir aussi autonomiser ta pratique en trouvant euh, des petites parades, des choses pour adapter les postures en fonction de ton corps et essayer de trouver en fait tes propres clés, tes propres règles de la pratique de yoga. Donc si on devait résumer les bienfaits de la régularité dans le yoga, il y a le fait de maintenir une routine comme un peu dans tous les sports, il y a le fait de maximiser les effets sur son bien-être, et il y a aussi le fait de pouvoir progresser plus rapidement grâce à une meilleure conscience de son corps. Et ça c'est hyper intéressant en yoga, c'est que et dans d'autres sports d'ailleurs, mais à partir du moment où on met son corps en difficulté sur des questions de coordination, d'équilibre, ce genre de choses le corps va s'employer à créer des nouveaux circuits neuronaux pour pouvoir être de plus en plus à l'aise. Donc en fait, tu vas même pouvoir recréer euh, des nouvelles liaisons, des nouveaux neurones entre guillemets, pour pouvoir t'améliorer sur ces choses-là. Et c'est comme ça qu'on finit par s'améliorer sur les postures d'équilibre, etc. C'est parce que le corps non seulement a pris l'habitude, donc on s'est musclé, on s'est renforcé dans différentes zones nécessaires à euh, la réalisation de ces équilibres, mais il y a aussi la partie cerveau, euh, la partie neuronale qui fait son œuvre. Donc ça c'est absolument fa- fabuleux, moi je trouve ça hyper intéressant, hyper euh, passionnant de se dire que le cerveau va recréer des nouvelles liaisons, on appelle ça la plasticité cérébrale. On en a bien plus quand on est enfant, c'est pour ça que par exemple c'est beaucoup plus simple euh, pour un enfant d'apprendre un instrument de musique pour un adulte, mais on continue à conserver une plasticité cérébrale adulte et c'est hyper intéressant aussi de s'en servir pour continuer à entraîner son cerveau à faire des nouveaux neurones. Bref, ça c'était la première partie et c'était pas la plus longue, (rire) je suis bavarde. Euh, Là je vais essayer de te décrire en plusieurs étapes comment euh, moi je fais pour un petit peu adapter ma routine, en tout cas trouver une routine qui me corresponde et c'est quelque chose euh, voilà qui évolue dans le temps au fil euh, des années, au fil des mois aussi en fonction de la période de l'année et de son niveau d'énergie, on en reparlait tout à l'heure en hiver, euh, voilà on est un peu plus fatigué, c'est pas forcément le moment de faire des grands changements et c'est pas non plus là où on va être le plus euh, performant et le plus énergique euh, dans, ce, dans les sports qu'on pratique. Et c'est ok, c'est un moment de repos. Euh, j'en parlerai plus amplement dans la newsletter de cette semaine. Mais voilà, c'est l'hiver est un moment de repos pour le corps. Donc ne faut pas se blâmer si c'est hyper compliqué de faire son sport l'hiver. C'est normal. Donc la première étape pour moi, qui est hyper intéressante et hyper importante euh, pour réussir à avoir une routine et avoir une pratique régulière du yoga, c'est de connaître son pourquoi. Son pourquoi, c'est la raison ...pour laquelle on pratique ou on a continué à pratiquer. Donc il y a plusieurs raisons, ça peut être avoir un bien-être physique, donc se muscler, se renforcer, travailler sa souplesse, etc. Donc se sentir mieux dans son corps, avoir un corps qui soit plus à même de fonctionner au quotidien. C'est aussi pour améliorer son bien-être mental, on en vient d'en parler... Euh, mais des fois ça peut être aussi pour un but esthétique, du fait d'être plus tonique, plus musclé, de s'affiner, enfin voilà, c'est pas forcément ce que je prône, mais c'est aussi des raisons qui peuvent t'amener au yoga, donc c'est ok, souvent on va pas avoir une seule raison, on va avoir plusieurs raisons de s'être mis au yoga, une raison principale vraiment fondatrice, racine, et quelques petites raisons secondaires. Euh, typiquement, par exemple, tu peux être mis au yoga pour réduire ton stress parce que, par exemple, tu fais beaucoup de crises d'angoisse, euh, mais tu pas contre le fait de te renforcer, de te raffermir un petit peu au niveau de ton corps. Si tu as vraiment aucune idée de ton pourquoi là, quand tu te poses la question, essaye de te rappeler de ce qui t'a poussé à prendre ton premier cours de yoga. Généralement, quand on remonte à la racine on a une idée assez précise de la raison pour laquelle on est venu. Euh, Des fois, on a tendance à l'oublier parce qu'au fur et à mesure qu'on pratique, euh, on n'a peut-être plus les mêmes raisons aussi euh, d'aller au yoga. Mais voilà, si tu te poses la question, euh, si tu ne sais pas trop trouver ton pourquoi, essaye de revenir à la racine, souvent tu sauras. Souvent, ça va être pour un but intérieur. Euh, Comme je te disais, on vient la plupart du temps pour la réduction du stress et après pourquoi pas si ça peut nous apporter d'autres bienfaits comme le fait d'avoir un corps qui soit un peu plus tonique et un peu plus euh, esthétique et encore tout dépend de ce qu'on met derrière le mot esthétique, on est hein. d'accord Forcément ça va être des petites raisons en plus mais le but généralement est plutôt interne, intérieur, la réduction du stress, un meilleur sommeil, euh, prendre confiance en soi... Euh, travailler son mental, travailler le dépassement de soi, toutes ces choses-là qui sont un peu plus de l'ordre du mindset entre guillemets si on parle comme un coach motivationnel. Mais euh, c'est plutôt pour ces raisons-là de cœur, on va dire, que tu viens au yoga. Et je pense que ton pourquoi se situe plus ici que sur un but euh, esthétique. Et ce pourquoi, il est hyper essentiel, il est hyper important parce que c'est la chose qui va faire que quand as la flemme, bah, tu vas quand même y aller. Parce que tu sais qu'il y a ça au bout. Voilà, t'as la flemme, mais tu sais qu'après la séance, tu vas te sentir bien. T'as la flemme, mais tu sais que demain, t'as une réunion qui te stresse, tu vas aller au yoga. Euh, t'as la flemme, mais euh, t'as besoin de te sentir actif, t'as besoin de bouger, de relâcher ton énergie, de, 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 de te déstresser de ta journée. coûte que coûte, tu vas aller au yoga. Et donc, c'est hyper intéressant de connaître son pourquoi, parce que c'est vraiment celui qui va te pousser à l'action. Je vais prendre mon exemple, peut-être que ça te parlera plus. Euh, Par exemple, moi, mon pourquoi, ma raison profonde, c'est de me prouver à moi-même que je peux le faire. Comme si à chaque fois que j'allais au yoga, que j'accomplissais des choses, je relevais des petits défis qui me rendaient fière. Pourquoi c'est mon pourquoi, justement Euh, Parce que pendant une grosse partie de mon enfance-adolescence, je ne me suis pas considérée comme quelqu'un de sportif. Euh, J'avais tendance à croire que le sport n'était pas forcément fait pour moi parce que j'y prenais pas de plaisir, que je trouvais que c'était dur etc. Et en fait quand j'ai découvert le yoga ça a été une façon pour moi de me prouver et de prouver aux autres que je pouvais quand même être sportive, que j'en étais quand même capable, que j'avais un corps qui était quand même capable de faire beaucoup de choses aussi, un corps fort et puissant, et euh, qui pouvait faire beaucoup plus de choses que je n'aurais jamais cru. Et donc voilà, ma raison profonde, c'est toujours de me prouver à moi-même que je peux le faire. Et c'est une chose qui m'aide et qui me motive énormément à faire du yoga parce que je me mets des petits défis. Et en fait, euh, typiquement, avant une séance, si j'ai un peu la flemme, j'essaye toujours de me dire, ok, ouais, mais tu seras fier de toi parce que tu l'auras fait quand même à la fin. Et donc c'est ça mon pourquoi. Et c'est ça ma motivation première. Et c'est avec ça que j'ai construit ma routine. Et c'est avec ça que tu dois construire la tienne aussi. Je vais t'expliquer comment. Donc ça c'était la première étape. Tu trouves ta raison profonde, euh, le truc qui fait que même quand tu t'as pas envie, même quand tu es fatigué, même quand tu t'as pas le temps, tu trouves le temps, tu trouves l'énergie, tu trouves la motivation de faire euh, ton sport ou en tout cas ton yoga. Maintenant, ce qui va jouer aussi, ça va être qu'il y a des freins dans ta vie. Dans ton mode de vie, il y a des freins à ta pratique physique. Et donc ces freins-là, il faut apprendre à les, dis- à les identifier et à les lever pour justement continuer à avoir une routine et une pratique régulière. En fonction de ton rythme de vie, euh, de ton budget, de là où tu t'habites, euh, de si tu as des enfants ou pas, tout un tas de choses, tu vas pas forcément pratiquer de la même manière. Aujourd'hui, je vais aborder quatre freins, mais les freins c'est hyper personnel, donc il euh, y en a plein plein plein, c'est à toi de les identifier. Euh, j'ai identifié pour moi les principaux, ceux qu'on retrouve sur pas mal de pratiquants, en tout cas pas mal de situations personnelles, mais euh, voilà, si jamais il y en a d'autres, tu sens qu'il y en a d'autres et toi tu sais qu'il y en a d'autres, n'hésite pas à te les noter aussi et à essayer de trouver comment les lever. Donc là, à chaque fois, je vais te présenter le frein, l'explication et également les solutions, donc une à trois solutions pour pallier ce frein justement et pour faire en sorte de le lever. Premièrement, je pense qu'on le connaît tous celui-ci, il y a le frein. Euh, si t'as un travail prenant, une vie de famille, beaucoup de temps dans les transports, que tu as déjà d'autres activités, une vie sociale fournie. Bref, euh, voilà, les journées ne sont pas extensibles, elles font que 24 heures, et c'est parfois dur euh, entre le travail, les amis, le machin, les courses, la vie quotidienne, de réussir à trouver du temps pour faire ton yoga. Donc les solutions que je vais te donner, c'est déjà d'essayer d'adapter. C'est parfois difficile de se caler une heure entière de yoga. Euh, sans parler du temps de transport si tu vas en studio. Euh, mais par exemple, 20 à 30 minutes, c'est déjà vraiment bien. Et j'ai envie de te dire, il vaut mieux faire 20 minutes de yoga ou d'activité physique que rien du tout. Parce que si tu te dis c'est une heure ou rien, il y a de grandes chances que ta séance elle saute si tu as une journée chargée. Donc le premier conseil que je pourrais donner, c'est, voilà, c'est d'essayer d'adapter en fonction du temps que tu as dans ta journée de pas faire sauter ta séance, mais plutôt de la réduire si besoin. L'autre chose qui est hyper utile, et moi qui me sert dans la vie de tous les jours, parce qu'autant dire que entre les créneaux en studio, euh, le travail chez moi, etc., euh, mes créneaux de yoga, ils ont vite fait de sauter. Surtout que quand on est professeur de yoga, il y a un truc que les gens... Euh, euh, comment dire Vous le savez parce que vous prenez cours sur ces heures-là, mais... Vous n'avez pas forcément inversé le point de vue. Mais nous, on travaille sur les heures où les gens ne travaillent pas. Et c'est souvent les heures où aussi on fait du sport. Donc quand on travaille le midi et le soir, il faut trouver du temps pour faire son sport à un autre moment. Et donc moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est carrément de prévoir des créneaux dans mon emploi du temps. Euh, Par exemple, tous les matins, euh, j'ai un créneau de 30 minutes que j'ai appelé Me Time sur mon Google Agenda. Et c'est le moment où je fais ma petite routine de yoga du matin. Alors... Je vous avouerai avec la plus grande honnêteté du monde que je le fais pas tous les matins, mais le fait d'avoir ça dans mon agenda de bloquer, je me lève, je le vois, j'ai une notification qui me dit « c'est ton temps pour toi » et du coup ça me pousse à le faire de manière plus régulière. Donc déjà, la première chose que je pourrais te conseiller, c'est d'identifier les zones vides dans ton agenda. Ça va être souvent, soit le matin, soit le midi, soit le soir, puisque... Euh, Si tu fais partie des gens qui travaillent dans un bureau et qui ont des horaires de bureau, la plupart du temps, la journée, tu travailles. Et donc, c'est dans ces zones vides que tu vas pouvoir te caler ces moments pour toi. Même si c'est 20 minutes, même si c'est une euh, demi-heure, c'est ok. Et on n'a pas besoin de faire une heure de yoga pour en retirer tous les bienfaits. On en retire un maximum de bienfaits, bien sûr, si on pratique longtemps. Mais tu peux aussi pratiquer 20-30 minutes et quand même avoir des effets. Le deuxième frein important... C'est le frein motivation. Alors celui-ci, je pense que tout le monde connaît, c'est la flemme. Le cerveau va trouver toujours de merveilleuses excuses pour ne pas faire de sport, ne pas faire d'activité, ne pas sortir de sa zone de confort. Dans ces cas-là, revenir à son pourquoi, ça va être hyper important. Ça va te rappeler les bienfaits d'une séance aussi. Si par exemple ton pourquoi, c'est la réduction du stress, ça va te rappeler à quel point tu te sens bien après. Tu peux même essayer de te rappeler ça, de te rappeler le moment où tu finis ta séance et le moment où tu te sens hyper bien. Ton corps va vouloir avoir envie d'avoir la même chose, ton cerveau aussi. Ça va aussi rappeler à ton cerveau euh, la dose de de dopamine qu'il va prendre après la séance. Voilà pour ça. La deuxième chose que j'aurais à te conseiller, euh, la deuxième solution que j'aurais à te proposer, ça serait de trouver ce que j'appelle ton sweet spot. Le sweet spot, c'est la pratique qui te donne vraiment envie. Ça peut être un prof que t'adores, ça peut être un type de yoga que t'adores. Il y a des types de yoga avec lesquels on accroche plus ou moins. Ça peut être une plateforme en ligne, ça peut être une chaîne YouTube, ça peut être tout un tas de choses, mais c'est le truc qui te donne envie de te mettre sur ton tapis. Et ça, ça sera la meilleure source de motivation selon moi, c'est vraiment de trouver ton sweet spot, le truc qui te fait vraiment kiffer, un style de yoga que t'aimes, une séance que t'aimes, un prof que t'apprécies, quelque chose qui te fait revenir sur le tapis et qui te donne la motivation. Ça peut être aussi une playlist par exemple, qui va te donner la pêche et qui va te donner ce petit coup de boost qui te manquait pour aller pratiquer. Le troisième frein, parce que j'ai dit qu'il y en avait quatre, mais en fait il y en a que trois. <rire> le troisième frein, ça va être le frein argent. Alors celui-ci, pareil, je pense qu'on le connaît tous. Le yoga, ça peut vite être une pratique qui coûte cher. Pas forcément en équipement, donc comparé à d'autres sports. Je pense par exemple au vélo ou au triathlon, qui sont des sports assez onéreux en équipement. Le, le yoga, ça va pas forcément être un sport hyper cher en termes d'équipement. Voilà, on, une tenue confortable, on n'a pas besoin de chaussures. Euh, un tapis, si, si besoin, si on pratique chez soi, mais à D4 maintenant, ils font des tapis vraiment pas chers, qui valent le coup et qui sont de bonne qualité. Donc, on peut s'équiper en yoga assez facilement. Voilà, un legging, un t-shirt, une brassière pour les femmes, un tapis strict minimum. Après, on peut rajouter des accessoires qui, eux aussi, ne coûtent pas très très cher et qui sont bien bien utiles, on en reparlera, mais... Voilà, strict minimum, on pratique pour vraiment moins de 100 euros et euh, le tapis, euh, moi j'ai des tapis que j'ai encore depuis 4 ans. Alors certes, je les utilise plus quotidiennement parce qu'ils commencent à être usés, mais euh, ils tiennent encore la route et, euh, et voilà, et, et, c'est, c'est des trucs qui tiennent très longtemps. Donc c'est pas en, 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 en termes de matériel que ça va coûter cher. Le yoga, c'est en termes de pratique tout court, en termes de cours, euh, puisque contrairement par exemple euh, à la course à pied ou pour le coup... Euh, à part si tu roules, si tu roules j'allais dire, <rire> si tu cours en club euh, d'athlée euh, et là tu as besoin de payer euh, à l'année une cotisation etc. Euh, le reste du temps tu mets une playlist dans tes oreilles ou un podcast et tu pars courir et tu te poses pas de questions. à peu près entre guillemets. Sauf si tu fais des entraînements spécifiques, on va pas rentrer dans les détails mais voilà. Donc il y a assez rarement besoin d'un coach en tout cas si tu veux... Euh voilà, courir comme ça tranquillement. C'est sûr que si tu as des objectifs sportifs un peu plus élevés, peut-être que ça vaut le coup, mais en tout cas, pour débuter le yoga, la course à pied, je vais y arriver, euh, on n'a pas besoin d'un coach. À la différence du yoga, justement, où, euh, à part si tu pratiques chez toi en complète autonomie, mais ça me paraît compliqué de débuter le yoga comme ça, tu vas forcément passer par la case soit euh, plateforme en ligne, soit studio. Sachant que les plateformes en ligne coûtent vraiment beaucoup moins cher. Le plus, le moins accessible à mon sens, pour moi, ça va être le studio. Je parle pas trop des euh, cours de yoga en, sur YouTube qui sont gratuits, etc. Parce que pour moi, c'est cool à rentrer dans ta routine. Euh, voilà, par exemple le matin quand tu as envie de faire un peu de yoga. Mais pour moi, si tu veux avoir une pratique euh, vraiment qui tienne la route euh, en yoga, c'est pas forcément le mieux parce que ça va rester des pratiques courtes qui sont accessibles. Euh, mais à un moment il va te manquer quelque chose en tout cas moi j'arrive pas à trouver de la motivation uniquement avec des playlists euh, enfin des, des, ouais, des, des vidéos youtube euh, de yoga donc si on en revient à nos moutons soit studio en ligne une plateforme soit cours en studio le plus cher ça reste les studios puisqu'on est environ à ça dépend de la ville dans laquelle tu habites mais entre 15 et 25 euros pour Paris par exemple Euh, pour euh, les cours de yoga. Donc, c'est quelque chose qui coûte assez cher pour une heure de cours. Des fois, c'est même 50 minutes sur Paris, il me semble. Donc, c'est quand même très, très cher. Euh, Par contre, ça te motive de ouf. Parce que si tu as réservé et que tu as payé ta séance, je peux dire qu'à 23 euros la séance, tu n'as pas franchement envie de la rater. Donc, tu vas y aller à ta séance de yoga. Donc, forcément, ça motive un petit peu plus, mais ça reste cher. On n'a pas tous le budget à mettre... euh... Bah dans cette activité en fait, parce que euh, admettons même 20 euros le cours, si tu prends 2-3 cours par semaine, si tu fais le calcul à la fin du mois, ça coûte extrêmement cher. La solution que moi j'ai et qui se développe de plus en plus et que je trouve très très bien, c'est le yoga en ligne. Je trouve que c'est hyper cool pour avoir une pratique régulière, pour pratiquer aussi de chez toi, ça t'évite de te déplacer tout le temps. Et euh, bah ça coûte vraiment moins cher même pour les plateformes les plus chères, on est autour de 30-35 euros par mois. Mais par contre, tu as vraiment du gras à moudre entre guillemets pour pratiquer. Et tu as des séances de toutes les longueurs, contrairement à sur euh, YouTube où on va être sur des séances de 20-30 minutes maximum. Là, sur des plateformes comme ça, tu peux avoir des séances même d'une heure, d'une heure et quart. Euh, et il y a aussi un truc qui est très cool, c'est les séances en live qui vont te permettre de te motiver à la maison aussi, d'avoir ton rendez-vous un peu comme si tu étais en studio. Pareil, la plateforme, tu la payes, donc tu as un peu moins envie de skip ta séance parce que tu sais qu'il faut que tu la rentabilises aussi un petit peu. Si les cours en studio te plaisent quand même, rien ne t'empêche d'aller de temps en temps en studio. Mais ça va un peu équilibrer ton budget quand même. Et au lieu de passer à 200 euros par exemple, euh, ou 150 euros de budget euh, de yoga par mois, tu vas être autour peut-être de euh, 80, 100 euros si tu rajoutes... Euh, une petite séance par semaine de yoga en studio avec la plateforme en ligne. Donc voilà pour ça, voilà pour le frein argent. Effectivement, si t'as vraiment pas du tout de sous, mais que tu veux quand même faire du yoga, il y a les chaînes YouTube. Euh, à mon humble avis, c'est pas là où tu euh, vas progresser le plus, mais ça peut être cool d'avoir ça le matin, par exemple, pour faire une petite vidéo de yoga avant, avant d'aller au travail et d'avoir pratiqué un petit peu le yoga déjà euh, pour... Euh, voilà, te, te, t'assouplir le matin, te dérédir et respirer un petit peu. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ça. Le troisième, euh, la troisième étape pour moi, c'est ben, une fois qu'on a tout ça, qu'on a notre une espèce de paysage de routine, donc ta raison, ton pourquoi et aussi tous tes freins avec tes solutions, tu vas pouvoir élaborer ta propre routine, en tout cas l'adapter euh, en connaissance de cause en connaissant les problématiques. Ça t'évitera de construire une routine qui soit totalement euh, impossible à tenir et en inadéquation totale avec ton rythme de vie. Et c'est là où tu vas pouvoir te poser la question de la fréquence de ta pratique, le nombre de fois où tu veux pratiquer par semaine. Là, je te conseille au moins deux à trois séances, comme je te disais plus haut, pour avoir des bienfaits vraiment sur ta réduction du stress, sur ton sommeil et sur ta progression. Tu peux aussi te poser la question de la longueur des pratiques. Est-ce que tu pratiques 3 fois euh, une heure ou quatre euh, fois une heure ou est-ce que tu pratiques une fois une heure dans la semaine et euh, 3 fois 30 minutes, par exemple Le moment de pratique en fonction de ton emploi du temps, ce qu'on a vu tout à l'heure, le matin, le midi ou le soir. Euh, et aussi, bah, quel jour de pratique Est-ce qu'il y a des jours qui sont dans ton emploi du temps un peu plus allégés, un peu plus light Souvent, c'est le week-end euh, par rapport à d'autres jours de semaine où ça va être la course, je pense notamment au mercredi pour les parents, où on court euh, à la fois entre son travail et les activités des enfants, <rire> par exemple. Il euh, y a aussi le type de pratique. Quel niveau tu veux d'intensité En hiver, on va plutôt être sur des intensités faibles à modérées. L'été, on a plus d'énergie, on peut y aller sur le warrior, sur les activités intenses, etc. Ce qui rien ne t'empêche de faire du warrior en hiver, hein, je le dis, mais... C'est une tendance, on a tendance à avoir moins d'énergie et envie de moins d'intensité quand euh, il fait nuit tôt et quand il y a moins de luminosité dehors. Toujours, toujours, toujours penser à un objectif et à une routine atteignable et mesurable. Donc avec le nombre de pratiques dans la semaine, mais aussi pas vouloir voir trop grand. On a tendance à se dire ouais je vais faire 5 séances de yoga dans la semaine et en fait on se rend compte que Ben, clairement on ne peut pas en faire plus de deux et l'emploi du temps n'est pas extensible. Donc c'est pour ça qu'il faut bien que tu euh, analyses tes freins pour être sûr de pouvoir construire une routine qui soit à ton image. Ensuite, ce que je te conseille, c'est de pouvoir faire un petit bilan au bout d'un mois de cette routine pour pouvoir adapter les choses. Comme ça, euh, tu vois ce qui va, ce qui ne va pas, euh, les choses qu'il faudrait améliorer, ajuster et toujours pouvoir euh, moduler ta pratique en permanence. Puisque comme je te dis, c'est fluctuant, l'hiver on a moins d'énergie, l'été on en a plus. On a des périodes aussi de rush perso ou professionnel qui font qu'on a moins le temps. Euh, on, T'as aussi peut-être d'autres échéances sportives, par exemple une course de 10 km, un, demi- un semi-marathon, ce que tu veux... Euh, qui font que tu auras plus besoin de t'entraîner en course à pied qu'en yoga. Enfin, voilà, Des choses qui sont adaptables en fonction de ton profil et en fonction de toi-même. La dernière chose que je voulais dire et la dernière étape pour moi, c'est de faire preuve de bienveillance. Trouver l'équilibre entre la rigidité de ton plan de pratique et une trop grande souplesse. Ce que je veux dire par là, c'est que, ok, il faut avoir une certaine discipline. Sinon, tu ne vas pas te tenir à ce que tu t'étais dit. Par contre, un plan de pratique, c'est pas forcément fait pour être euh, voilà, euh, comme ça et pas autrement. C'est-à-dire que si vraiment, à un moment, <rire> tu as besoin de l'adapter, euh, tu as besoin de skipper une séance parce que tu as un imprévu, il faut que tu sois aussi capable, toi, de faire preuve de cette adaptabilité et de ne pas te blâmer parce que, oh là là, tu n'as pas fait ta séance dans la semaine, mais euh, tu en as fait, euh, as fait euh, par exemple 4 au lieu de 5. Euh... L'essentiel, c'est de pouvoir, de manière générale, te tenir à ta routine. Si tu vois que tu n'arrives clairement pas à t'y tenir, c'est le signe qu'il va falloir la réadapter. Parce qu'elle n'est pas tout à fait adaptée à ton mode de vie. Donc, bienveillance et discipline. Trouver un mélange entre les deux. Ne pas se blâmer parce que t'as pas pu faire une séance, mais pas non plus tomber dans le truc où, oh bah voilà, j'ai skippé une séance une fois et en fait, je vais skip toutes les zones séances parce que, oh, j'ai pas le temps. Entre guillemets, parce qu'on aime bien trouver cette excuse de pas avoir le temps, alors que c'est plutôt une question de pas le... De, de pas accorder du temps à certaines activités au lieu d'en accorder à d'autres. Et ça, c'est des choix qui sont faits. Je dis pas que c'est les mauvais choix. Par exemple, je pense que aller euh manger avec des amis par exemple, c'est aussi un temps de qualité qui est hyper intéressant et hyper primordial euh, et que euh, c'est pas forcément une mauvaise chose de skipper une séance de yoga parce qu'on va voir des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps par exemple. Mais faut pas que ça soit toutes les semaines parce que sinon ton plan de pratique il ressemblera plus à rien. Je pense que tu as compris un petit peu cette histoire de juste milieu. Si je pouvais résumer, euh, avoir une routine de yoga, en tout cas une pratique régulière, ça va avoir plein d'aspects positifs. Et c'est à mon sens comme ça que tu vas retirer le plus de bénéfices de ta pratique. Mais c'est aussi hyper important que, ça, que cette pratique régulière, que cette routine ne soit pas trop rigide et puisse correspondre euh, à ta vie. Qu'elle soit en adéquation avec tes besoins, mais aussi ton emploi du temps et tes obligations personnelles, professionnelles, etc. Sinon, tu ne vas pas tenir ça dans le temps, donc ça ne va pas être durable. Et ça va même te démoraliser, ça va devenir un petit peu contre-productif parce que euh, ça va t'agaisser de ne pas pouvoir euh, suivre ta routine, tu vas être frustré, etc. et tu risques d'abandonner plus vite que si tu la réadaptes et que t'en fais moins. Le yoga, je pense toujours, et je je suis convaincue de ça, que c'est quelque chose qui doit pouvoir s'intégrer dans ta vie, t'apporter plus de bien-être au quotidien mais sans être une charge mentale. Il faut que ça soit une petite contrainte parce que sinon bah, on sort jamais de sa zone de confort mais ça, soit pas, ça doit pas être une contrainte insurmontable tout le temps, sinon tu prends pas de plaisir à pratiquer. Voilà pour ça, voilà pour ce que j'avais à te dire sur euh, une routine de yoga euh, durable et personnalisée. Pour rappel, si tu souhaites avoir plus de conseils, euh, je te conseille, il y a beaucoup de conseils dans cette phrase, euh, de faire le test euh, que je te mettrai en lien dans la description de l'épisode, de faire ton test pour connaître le profil de yogi que tu es et avoir un guide sur mesure pour avoir une pratique régulière, une pratique qui te fait plaisir et pouvoir inclure le yoga dans ta vie de manière durable parce que je pense que c'est ça le plus important. Après tout, c'est de vraiment pratiquer le yoga sur le long terme, que ça soit en ayant une routine claire et adaptée à ta vie que ça soit en adaptant ta pratique, euh, comme on a pu le voir euh, la semaine précédente, à ton corps et à tes besoins euh, physiques. Et que ça soit aussi en faisant attention à ne pas pratiquer tout le temps des trucs à balle intensif pour ne pas fatiguer ton corps et avoir une pratique qui dure dans le temps, même des années et des années, voire peut-être même des dizaines d'années, peut-être, on ne sait pas. Euh, voilà pour ça, l'épisode était encore une fois un peu trop long, je vais essayer de, pourquoi pas, réduire un peu les épisodes mais à chaque fois j'ai trop de choses à dire et j'essaye d'être le plus exhaustif possible et donc ça rend (rire) à la fin des épisodes qui font beaucoup plus que 30 minutes Euh, voilà, n'hésite pas à me dire si toi ça te convient ou si tu préfères des épisodes un peu plus courts Euh, et je te souhaite à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast